0: esperar. Você nem vai acreditar quando vir a nossa casa pronta, as flores na sala estar e os detalhes que você gosta. Eu fiz um quarto para você, decorei até a sua porta. Você que vai, você que vem, você que quer e tem, que saberá será se pá. Ver onde vai dar, se sim disser se a mim quiser. Já viu, já é, já deu, e eu vou
1: torcer pra ser você. E eu. A gravidez é um momento muito especial e cheio de expectativa. Como Malu Magalhães canta na música Casa Pronta. Vivenciar esta ocasião em um momento de pandemia pode ser muito desafiador, com muitas dúvidas e receios. Como agência do sistema ONU responsável por temas de saúde sexual e reprodutiva, o Fundo de População das Nações Unidas tem um olhar especial para as mulheres gestantes e puérperas para que possam atravessar esse momento com dignidade, atenção e total liberdade para acessar serviços e direitos. Na pandemia, essa defesa é ainda mais urgente. Recentemente, o Ministério da Saúde incluiu as mulheres grávidas e puérperas com comorbidades como hipertensão e diabetes na lista de prioridade da vacinação no Brasil devido ao risco de doença grave após a infecção pela covid-19 neste grupo. Para tirar algumas dúvidas sobre esse processo de vacinação, conversamos com o diretor do Departamento de Ações Estratégicas do Ministério da Saúde, Antônio Braga Neto. Além disso, a oficial de saúde sexual e reprodutiva do Fundo de População da ONU, Ana Cunha, falou sobre as recomendações e orientações da agência para as mulheres grávidas. Por último, ouvimos Daniela Sabino, que é médica, está gestante e se vacinou. Eu sou Raquel Mello e este episódio do Fala Unfpa vai falar sobre gravidez na pandemia e vacinação. Olá, este é o Fala Unfpa, o podcast do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil. Sejam bem-vindos e bem-vindas. No começo da pandemia da Covid-19 no Brasil, em março do ano passado, o Fundo de População das Nações Unidas fez uma recomendação para que os serviços de pré-natal, parto seguro e pós-parto não fossem prejudicados. Naquele momento, ainda não havia informações sobre a gravidade da doença em gestantes. Ainda assim, a orientação do Fundo de População da ONU sempre foi para que elas fossem consideradas um grupo de atenção especial. Com o acesso maior a informações e dados sobre os efeitos da Covid-19 na população, as mulheres grávidas passaram a ser consideradas grupo de risco, como explica a oficial de saúde sexual e reprodutiva do UFPA, Ana Cunha, o que torna imprescindível que elas estejam atentas às medidas de proteção.
2: No mundo todo, né, globalmente, as gestantes e puérpras, elas têm sido consideradas grupo de risco frente à Covid-19. No Brasil, também o Ministério da Saúde orienta que as gestantes e hipoérperas também sejam consideradas grupos de risco e as evidências têm indicado maior chance de desfecho materno e neonatal desfavorável na presença da COVID-19 moderada e na presença da, da COVID grave. É, as gestantes infectadas, elas têm maior chance de hospitalização, de admissão em unidade de terapia intensiva, também de precisar, por exemplo, de ventilação mecânica... É sendo bem possível que as alterações gravídicas afetem a resposta imunológica. Né? Então, nesse sentido, é, são recomendadas as medidas preventivas às gestantes e também aos seus familiares e pessoas de suas convivências, que englobam, por exemplo, aquilo que a gente já né, enfatizou uh, várias vezes, enfim, que tem sido colocado é, amplamente na mídia, que é o distanciamento ou isolamento social, atenção às possibilidades de contaminação por vias aéreas, né, evitando-se, por exemplo, lugares fechados, com ventilação natural precária, dando preferência a ambientes abertos ou ao ar livre, também utilização de máscaras de proteção, em especial as máscaras mais eficazes, como a PFF2 ou a N95, que promovem maior nível de proteção para essas gestantes. né?
1: Além das preocupações com a proteção individual das mulheres grávidas, existe a questão do acesso a serviços. Com a crise na saúde, tornou-se fundamental garantir que essas mulheres continuem com as suas consultas de pré-natal e que o parto ocorra em condições seguras e confiáveis. Outros aspectos, conforme afirma Ana Cunha, também são relacionados à proteção dos profissionais de saúde.
2: Bom, desde o início da pandemia, de Covid-19, o UFPA tem enfatizado sobre a importância de manutenção dos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo de planejamento familiar, de atenção pré-natal e obstétrica, uh, que eles sigam sendo operacionalizados e considerados como serviços essenciais, claro, que dentro dos devidos protocolos de manejo de segurança. Mas a gente sabe né, que em muitas situações têm sido relatados casos de interrupção de serviços ou casos de pré-natal precário realizado de forma inadequada ou com condições inseguras, né, tanto para esse pré-natal quanto para o parto, enfim. E que isso também tem levado a outros aspectos que são preocupantes. Né. O UFPA tem recomendado que as ações de saúde materna e neonatal durante a pandemia... Uh, envolve uma abordagem com pelo menos três frentes principais. A primeira frente é prestar cuidados de maternidade, que sejam seguros e eficazes as mulheres, né, que elas possam contar com acesso aos serviços e que esses serviços sejam de qualidade, que possam prestar uma atenção humanizada. A segunda frente seria manter os sistemas de saúde operando, tanto de planejamento familiar, mas também com a atenção obstétrica, ginecológica, né, é, considerando-se um serviço essencial e a terceira frente é, seria proteger tanto as gestantes quanto os profissionais de saúde né, que precis precisam contar com os meios para passarem por esse momento de uma forma segura, né, prevenir-se uh, de uma eventual infecção utilizando-se, por exemplo, os equipamentos de proteção individual enfim, isso é muito importante da gente também uh, fortalecer.
1: Com o processo da vacinação em andamento no país, o Ministério da Saúde decidiu incluir mulheres grávidas e puérperas com comorbidades como hipertensão, diabetes e obesidade no grupo prioritário para receber o imunizante. Conforme explica o diretor do Departamento de Ações Estratégicas do Ministério, Dr. Antônio Braga Neto, os dados disponíveis apontam para uma correlação entre a possibilidade maior de morte materna e a Covid-19. Por isso, essas mulheres foram colocadas como prioridades nesse momento.
3: Veja que a literatura, conforme foi estudando os casos das suas gestantes no Brasil e no mundo, passou a encontrar inicialmente chance maior de admissão em UTI materna, UTI adulto, sem, contudo, no início da pandemia encontrar maior chance de morte materna, mas hoje, conforme os dados foram consolidados, parece inequívoco a associação entre Covid-19 na gestação e riscos e desfechos graves, dentre os quais a morte materna. Por isso, todos os esforços do Ministério da Saúde têm sido feitos a fim de uh, evitar uh, esse grave desfecho que é a mortalidade materna. É claro que dentro do grupo de gestantes uh, existem aquelas cujos desfechos são mais frequentes e, por isso, elas são consideradas de alto risco e têm prioridade, nesse momento, para receber ah, a imunização ah, segura ah, e recomendada pelo Ministério da Saúde, nesse momento, com a Coronavac e com a Pfizer. Essas são aquelas gestantes que apresentam diabetes, hipertensão, obesidade ou qualquer outra comorbidade clínica apresentada no PNI ah, que... Ah, concorra à gestação. Todas essas ah, mulheres, eh, elas precisam ser orientadas ah, por seus médicos obstetras e, e a, em relação à segurança da vacina, e essa é a fala importante deixar para a população, que as vacinas, elas são seguras e, e elas precisam ser ponderadas em relação aos riscos ah, de termos ainda pouca ah, informação sobre a vacinação da gestante em relação aos benefícios de já termos informações consolidadas pelo elevado risco de desfechos obstétricos desfavoráveis, incluindo a quase-perda e a perda da vida materna, uma vez associada à infecção pelo Covid-19.
1: Para aquelas mulheres que estão gestantes e ainda não foram vacinadas e também para quem já recebeu imunizante, a recomendação do Ministério da Saúde é que as medidas de prevenção, como isolamento social e uso de máscara, sejam cumpridas rigorosamente.
3: Para aquelas mulheres que ainda não se vacinaram e estão gestantes, essas mulheres devem manter o máximo possível o isolamento ao lado desse isolamento, é importante a etiqueta respiratória que envolve o uso de máscaras, a higiene frequente das mãos, o uso de álcool gel a, e evitar o contato com pessoas a que você sabidamente a reconheça com síndrome gripal. Importante salientar a, que esses cuidados devem ser mantidos mesmo para aquelas gestantes que já foram vacinadas. Uma vez que as vacinas elas têm resultados importantes para a população não gestante mas para a população gestante os resultados ainda estão sendo apresentados e o que nós sabemos é que os imunizantes eles têm uma grande potencialidade de evitar os desfechos graves da doença e não necessariamente a de prevenir a infecção então o que nós queremos é que ela não tenha infecção mas também Uh, a imunização garante que ela, se eventualmente for infectada, não venha morrer.
1: O diretor do Ministério da Saúde garante que as vacinas Pfizer e Coronavac, aprovadas pela Anvisa e usadas em grávidas, são seguras e pede que a população confie nelas.
3: Minha recomendação final em nome do Ministério da Saúde do Brasil em relação à vacinação de gestantes e hipoéperas é uma fala de segurança. A gente sabe que, diante de um evento adverso, Uh, muitas uh, gestantes e puéperas podem se sentir inseguras uh, para se vacinar. E é em nome da máxima segurança das gestantes e puéperas brasileiras é que eu uh, afirmo que aquelas que apresentam risco obstétrico, elas devem continuar sendo vacinadas. Porque quando avaliamos risco-benefício, as chances mínimas de riscos de eventos adversos Uh, com a vacina, é, elas são muito menores do que os riscos concretos uh, de adquirir Covid na gestação e no puerpério e ter aí uh, as chances de desfechos desfavoráveis, dentre os quais a quase perda, chamada NIRMIS, ou mesmo a morte materna. O Brasil é um país campeão de vacinação, nós temos potência para vacinar uh, mais de 2 milhões de brasileiros por dia. Eu tenho a plena convicção que o Ministério da Saúde do Brasil será capaz de imunizar toda a população que ah, precisa ser imunizada, está ah, trabalhando diuturnamente, ah, liderada pela equipe do Programa Nacional de imunização, mas que tem apoio de todas as secretarias do Ministério da Saúde para conseguir vacinar uh, o povo brasileiro. Então, a minha fala é de coragem para enfrentar essa pandemia, de segurança para que as pessoas uh, tomem as suas vacinas, e, em especial aquelas que, nesse momento, estão sendo vacinadas do grupo prioritário, e de forma uh, muito afetuosa me dirigir às gestantes e puéperas brasileiras do grupo de risco a uh, que se vacinem ah, que confiem na vacina a que foi liberada pela Anvisa. A que confiem ah, no cuidado que é oferecido pelo Ministério da Saúde. E aquelas gestantes e poetas que, nesse momento, tiveram as suas vacinas suspensas, mantenham-se ah, seguras, mas não deixem de fazer as suas consultas de pré-natal. A atenção primária, ela, ela funciona no ambiente protegido, seguro, higienizado, que está pronto para receber você gestante, para receber você puépera, para sua revisão puerperal pós-parto, para cuidar de você, não aguarde ter sintomas respiratórios. A falta de ar para procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa. Lá você receberá atenção da equipe médica, de enfermagem e será orientada para o nível de atenção de maternidade ou mesmo de hospital, conforme a sua necessidade de clínica.
1: A médica Daniela Sabino, de 34 anos, está grávida de 25 semanas e decidiu se vacinar contra a Covid-19. Ela recebeu o um imunizante em Brasília e conta que não teve nenhum efeito colateral.
4: E decidi vacinar porque entendo que o risco da vacina é infinitamente inferior ao risco da doença. Ainda mais o risco da doença nas gestantes. A gente tem visto muitos casos de gestante com complicação... É, ficando muito mais graves do que, os pacientes, do que as pacientes não gestantes, né? Colocando na balança o risco do desconhecido, né, em relação a, a estudos específicos com gestantes, nas, com essas vacinas específicas, e o, o risco da doença, eu considerei, eu junto com a minha médica, a gente considerou o risco da vacina infinitamente inferior, e por isso eu decidi vacinar. Eu não senti efeito colateral algum, Talvez um pouquinho de dor no braço, no local da aplicação intramuscular, mas zero sintoma gripal, que eu sei que alguns pacientes é, têm, né? Eu não tive nada.
1: Por ser profissional de saúde, Daniela segue trabalhando, mas foi afastada da linha de frente. No entanto, ela continua tomando todas as precauções e fala sobre a importância de se proteger mesmo estando vacinada.
4: E eu sigo tomando todas as precauções, até mais do que antes, justamente pelo que eu falei, que nessa segunda onda, né, de março para frente, a gente viu muitas gestantes evoluindo com complicação grave do coronavírus, diferente um pouquinho do ano passado, que a gente não via isso com frequência, no hospital que eu trabalho a gente perdeu algumas gestantes bem jovens, que estavam, uma delas morreu ela e o bebê, a outra morreu ela, o bebê sobreviveu, e a outra, ela sobreviveu, mas com algumas sequelas, e o bebê sobreviveu também. Isso tudo foi agora, no mês de março. Então, eu não só estou me cuidando, como eu estou me cuidando mais, eu acho, mesmo estando vacinada. Porque a gente sabe que a vacina, ela previne formas graves da doença em geral. Mas eu não quero ser a premiada aquela exceção ao caso que, que não tem a prevenção, ou que não faz a viragem sorológica, que não consegue a imunoproteção. Então, continuo, sim, me cuidando e muito, usando o N95 nas dependências do hospital, evitando aglomerações, é, não faço exposições o supermercado, faço pela internet, por aí vai, né? Então, continuo, sim, com bastante precaução.
1: Para as mulheres grávidas e todas as pessoas que ainda estão em dúvida se devem ou não se vacinar, Daniela manda um recado.
4: Considere fortemente a possibilidade de vacinar porque a vacina salva, salva a vida, não é não é só a vacina do coronavírus, as vacinas são uma invenção incrível da humanidade, e a gente não pode descartar isso, e a única forma da gente combater o coronavírus, é, hoje, que a gente tem, além do distanciamento social, da higienização das mãos, é, das medidas de precaução, é a vacina, não tem tratamento, a gente tem. Já surgiram vários é, boatos, várias tentativas, várias. até estudos científicos que levaram a gente para o caminho errado, né? Assim, que induziram a gente a alguma, a, a alguma falha, porque a gente, no desespero de conseguir, acreditou em evidências muito fracas, né? Então, já surgiu ideia de tratamento, mas a prática mesmo não tem nenhum tratamento específico, efetivo, que, que garanta uma cura para o coronavírus. Então, a vacina e a prevenção com as medidas de precaução são a melhor forma de a gente combater o vírus e voltar, quem sabe, a ter uma vida normal em breve. Então, não ignorem vacinas em geral, não demonizem as vacinas em geral, elas salvam vidas, salvam vidas há, há muito tempo. A vacina do coronavírus está aí para a gente começar esse processo de voltar para o nosso normal, de voltar a ter uma vida social, de poder voltar a abraçar quem a gente ama, de poder viajar, de poder frequentar lugares agradáveis, de poder criar nossos filhos com uma vida normal, né? Então, cuidem da saúde, continuem tendo uma vida saudável, façam as medidas de precaução e não ignorem a vacina, ela é muito importante.
1: Finalizamos esse episódio com mais um trecho da música Casa Pronta, gentilmente cedida para o podcast pela cantora Maluma Galhães. O Fala Unfpa, podcast do Fundo de População da ONU no Brasil, tem coordenação geral de Natália Cássia e Fabiane Guimarães, roteiro de Fabiane Guimarães, edição e apresentação de Raquel Melo, locução de Renato Vimer e a sonoplastia de Fábio ACM. Até o próximo episódio!
0: Belo dia. Quando você chega Um travesseiro, um cobertor E o carinho que daí sopra Comprei até ventilador E arrumei o seu guarda-roupa Você nem sabe quando vem E já tem amor pra vida toda Você que vai, você que vem Você que quer e tem Que saberá se quer ver vai dar? Se sim, disser, se a quiser, já viu, já já
1: Gostou desse Fala Unfpa? Ele está disponível nos principais agregadores de podcast ou no nosso site www.unfabrasil.org.br. Compartilhe este e outros conteúdos nas redes sociais. Siga nosso trabalho no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Basta digitar ONFPA Brasil.